0: No, pues ya, ya estoy ebrio, por eso no hablo mucho.
1: <risa>
0: eh, es, estoy tomando Elijah Craig Barrel Proof. Es un bourbon acá de, pues, obviamente, de Estados Unidos. Tengo, pues lo que conozcan de Elijah Craig Barrel Proof, sale supuestamente pues, tres veces al año, ¿verdad? O cuatro, de, dependiendo. A veces que sale nomás tres, a veces que sale cuatro veces al año. Um, la botella que yo tengo es el batch, lo que llaman C920 o C920, C9, que viene siendo ABC. C es la tercera botella que sale del año. El 9 es por el mes, que salió en septiembre. Y el 20 es por el año. Así es que esta botella salió en septiembre del 2020, ¿verdad? Um, es un barrel proof que viene directamente de la barrica. Y por eso ando ebrio, porque viene a 66.4% verdad? Ajá. O sea, para los que tomen bourbon es 132.8 proof. ¿okay? Así que es un, es un bourbon bastante fuerte, para decirlo, verdad? Este, estas botellas, yo, pues, pero,
2: dime. No, sí, te tenía esa pregunta, pero yo pienso, ya que lo vas a desarrollar y es a ver que, que digas a qué sabe, porque la tengo y no la he abierto.
0: <risa> este, este mismo batch o qué batch
2: tienes? Eh, tengo
0: el, de hecho tengo dos, el, 600, el C920 y el C921. Excelente. Ok. Bueno, sí, pues este qué iba a mencionar. Es un barrel proof, ¿verdad? Es este, es algo que. Es, es difícil de conseguir, a la misma vez no tan difícil de conseguir. ¿verdad? Si los buscas, los consigues, pero obviamente si no lo estás buscando, tampoco no, vas, no van a estar simplemente disponibles en un toro wine todo el tiempo. ¿verdad? Tienes que salir a buscar esa botella, pero tampoco no es imposible de, de encontrar como una botella de, de B-Tag que viene siendo de Buffalo tres no, no es un George t Stack, verdad que es imposible de encontrar. Es una botella que se hace encontrar y que son limitadas. Por eso, por eso me gusta, ¿verdad? porque es alcanzable para una persona como nosotros que si realmente quieres buscarla, es no más cuestión de salir a varias licradorías y eventualmente si sí, sí la encuentras, ¿verdad? ¿Qué um, precio tiene? El, el precio, se me hace que el, el, lo que acá se llama, se maneja por MSORPIDA, lo que es el precio recomendado de, de, de la estelería, se me hace que viene siendo como a 70. Okay. Yo la compré a 90. ¿eh? Lo compré un poco más cara de lo que es recomendado. Pero para mí me, me vale la pena. 90 no se me hizo mal. 90 antes de los impuestos, ya después de los impuestos me salió como a 100, más o menos 98, 100 dólares, algo así. Um, ya tengo rato con ella, tengo va la mitad. Tengo más de un año yo creo con ella, ¿verdad? Um, Riquísima, ¿verdad? Es una, pues obviamente con, con el alto grado de alcohol, es algo sumamente aceitoso. Es algo que te tapa completamente la boca. Te trata de enfrente de la lengua, atrás de la lengua, al lado de las lenguas. Sumamente aceitoso, así que es sumamente agradable, ¿verdad? Ah, pero eso sí, pues obviamente el grado de alcohol es también bastante alto, pero no se me, no se me hace, no, no me da el golpe ese alcohol que, que estás esperando de un barrel proof, ¿verdad? Se me hace bastante suavecito por lo que viene siendo el grado de alcohol. Um, obviamente es un bourbon, así es que el, el, es dulce, ¿verdad? Y es el, el sabor a caramelo, es intenso, sumamente intenso. Y es, es también este, lo que yo le, le digo, brilloso, es, es, es bright para mí en inglés, ¿verdad? Lo que significa como sabores cítricos. Um, así es que es, es riquísimo. Si no lo han probado, se lo recomiendo. No se lo recomiendo, no sé por qué saqué esta. ¿verdad? Bueno, saqué porque, porque era Elijah Craig y es algo limitado, ¿verdad? que es alguien que se va a coleccionar. Hay mucha gente que colecciona todas, ¿verdad? Te coleccionan desde A, B, C, de todos los años. De, 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 te la están buscando cada año, cada vez que sale. ¿verdad? Que es una botella sumamente colectable, por eso la escogí. Pero ahorita estoy en Arizona y hace un calor y tomando este whisky. <risa> pero, pero igual, eh, si, si no la han probado, se la recomiendo. El Edgar Creek Small Batch es uno de mis favoritos, ¿verdad? es algo que sí nunca falla también con un puro algo, ya con el Barrel Proof pues todavía mejor para para momentos eh, especiales, verdad, para compartir para todo, sumamente rico.
1: Mencionaste una cosa que que yo creo bastante importante en el término de los coleccionistas es que salir a buscar, salir a buscar esa botella que me falta. Salir a, a buscar esa botella para completar mi colección. ¿Hasta qué punto una persona eh, está dispuesta a llegar para conseguir esa botella? ¿Cómo cambia de persona a persona? Yo, en lo personal, dejé... ¿Cuándo fue? Dejé de perseguir las botellas. Dejé de perseguir botellas porque es mucho estrés.
0: Que hay, hay personas que no, le import, no les importa, ¿sabes? Sí, a mucha gente le, 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 es parte de, de, de su experiencia del whisky, uh -huh. es estar buscando la botella, hacer la, uh -huh. el, el sí, the hunt, sí, sí. como le dicen en inglés, a Dar cazando las botellas, el cazar. Traes, sí. el cazar las botellas es parte de lo que les gusta del whisky, ¿verdad? Y, y, se, y se les emociona. A otra gente no, te dije, no, si no la encuentro, mejor me compro esta que está disponible, ya, ya dependiendo de la, de la persona.
1: Sí, yo creo que hay niveles. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la marca eh, Mars. Mars, Marusu en, en japonés. De hecho, este es mi siguiente trago. Eh, bueno, ahí les va un poquito de, de historia. Eh, Mars tiene dos destilerías, una en Nagano, que es clima templado, y una en Kagoshima, que es clima cálido. Eh, obviamente, por el Ajá. clima... También los, los sabores del whisky que ellos hacen, eh, pues cambian. Y hay veces que de una destilería lo pasan al, al aging cellar a la. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Galería de Maturación. ¡Ay, nunca hablo español. <risa> <risa> I'm so sorry. Sí, al almacén. Este, ándale. Entonces, esta marca. Tiene muy buena eh, todo, muy buenos procesos, controles de calidad, eh, exportan a todo el mundo eh, y tenían un perfil un poco bajo. Hasta la fecha, yo creo, porque estaban a la sombra de Nika y Santori. Entonces, Nika y Santori se, se llevaban todo el mercado y precisamente por lo mismo, Mars nunca pues nunca despegó como tal. Cuando viene y abre Chichibu y la gente empieza a buscar otra cosa que no sea Nika y, 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 y Santori, eh, encuentran Mars y Mars tiene unas cosas excelentes. Esta la abrí para mi cumpleaños que el año pasado, me parece. Espero. Ah, hace dos años. Ya tiene dos años de abierta. Este año y medio. Este es un single cask, single malt, japanese whisky, eh, barrica de jerez y eh, malta turbada de Highland. Trajeron la, la turba de Escocia. En, um, a mí me gusta mucho la, la combinación de turba y sherry. Yo creo que me gusta más a, a la combinación de sherry sin turba. Eh, este, como decía, como decía el buen Edgar, es un ejemplo de los whiskies aceitosos que se sienten jarabosos, pesados. Se chula. Exactamente. Hay una cosa muy importante que... No sé cómo la gente lo, lo, lo describe, pero yo siento que la lengua te la, te la cubre como con un manto, manto sí. cálido, ¿sabes?
2: O sea, si, eso me me cosas... si me sigues en mis publicaciones, yo digo, envuelve el paladar.
1: Ándale, ándale, pero, pero yo lo siento más en la lengua. Yo lo siento más en la lengua más que en el paladar. Yo siempre utilizo el término en inglés Coating It's coating your, your tongue Recubre, ¿no? Ándale Y eso me pasó con mi primer cast Strength Que fue El Avalor Abunad O como se diga, yo soy malísimo Para los nombres en escocés Esa fue mi primera botella cast Strength Y pues de ahí para para ahora de hecho creo que todavía tengo dos botellitas este es un whisky muy bien hecho y para muchos eh, puristas del whisky podría parecer pero cómo puede ser que un whisky pueda ser tan bueno si solamente estuvo dos, tres años y medio en barrica eh, la edad no lo es todo yo siempre le digo a la gente, la edad no lo es todo. Eh, hay muchísimos factores que, que pueden cambiar, mejorar o empeorar el sabor y el aroma de un whisky. Y la edad, al menos para mí, no es tan importante. Mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo vas a pagar ese dinero? Con ese dinero te puedes comprar un 18 años o un 21 años. Pues sí, pero a lo mejor no quiero un 18 años o un 21 años. Ya lo conozco. Ya conozco el, el Glen Fiddick 18. Ya me compré varios en, hace, hace muchos años. Esta botella, por términos de colección, como es una single cask en la que solamente hubieron 635 botellas, esta yo la compré en la destilería por 150 dólares, más o menos. Y ahorita que estará en 600 700 Wow. Entonces. Eso afecta mucho a la a la mente del coleccionista, porque muchas veces el coleccionista no compra la botella por coleccionarla, sino que después, después de tres años que la tiene ahí arrumbada, dice oye, pero si esa cuesta mil dólares así. Ah, pues yo no me la tomo. No, al contrario <ríe> Tómatela ahora
3: <ríe> ¿Cuál era la frase que tenías eh, Tocayo Sobre era Tú compras eh, Antes
1: Compra para ahora y bebe después Ok Buy now, drink later Es lo que usa en mi En mi Instagram y, y, Yo Yo siempre eh, uh, una vez hice uh,
3: una pregunta eh, y esa Alberto de Opinión Gourmet, lo conocemos los que estamos en el Instagram y me hablaba sobre el coleccionismo, esto hace mucho tiempo de hecho esta serie del coleccionista eh, que estamos haciendo el día de hoy eh, esta temporada estaba también desde el año pasado estaba, pero por alguna no se hizo eh, y, y toqué el tema con él porque tiene muchas de Macallan y con, eh, pues me dijo que eran porque se dio por el tema porque quería vender, ¿no? Yo dije, pues si quieres hacer dinero, porque de eso se trata, de, me imagino que los quieren vender caras. Yo creo que ya no es. O sea, si quieres hacer dinero, puedes vender un auto y sacar cuatro mil dólares y de un momento a otro. No es necesario comprar muchas botellas para poder sacar esa inversión. Pero él me dijo, no, pero es que. El ritual es buscarla, cazarla, sacarle ganancias como el el hobby. No, también que se entiende. Ay. No es el hecho de sacar no únicamente una utilidad, sino disfrutar el momento, tenerlas como unas preseas, eh, tenerlas ahí porque tienen un gran valor para después presumir que tienen esa botella. Y a lo que voy con el ejemplo de Macallan es que no únicamente esas botellas suben de precio, sino también hay otras, como tú dices, la compré en 120 y ya están en 600. O sea, hay botellas que también suben de precio y no tienen que ser de destilerías conocidas, sino que no por el hecho de ser una destilería conocida, sino simplemente por el valor de ser un castrain, una botella extraña. También va a subir el valor, no únicamente por el tema de la edad y el plus del marketing de la destilería.
1: Exactamente. Yo quise eh, eh, mostrarles estas dos botellas. Porque técnicamente son del mismo color. Las dos son sherry, las dos son muy coleccionables. Bueno, ¿Puedes no decir
3: ¿Cuál este... es esto, cayó para que la gente que nos está escuchando sepa cuál les estás presentándonos aquí?
1: Bueno, la botella que tengo en mi mano derecha es The Macallan Rare Cask Batch 3 del 2018 que dice el compadre Daniel Navarro, que ahorita está como en 400 dólares. Yo la compré en, Correcto. vamos a ponerle que 130. Y la otra que tengo en mi otra mano es un Mars Malt, que es la categoría más alta de las, de, de las destilerías Mars. Es un single cask, single malt, Japanese Whisky, al 59%. Eh, Sherry Butt con turba es de la serie Le Papillon Le Papillon son eh, unas, eh, una serie de esta destilería que es se supone que lo más lo que tiene mayor calidad esta también la compré por alrededor de 130 dólares directo de la destilería entonces tanto este Macallan como este Mars pues son parecidos, parecidos en precio del que lo compré, parecidos en precio de lo que cuesta ahora. Eh, el Macallan, pues todo el mundo lo conoce y el Mars casi nadie lo conoce. Hoy, hoy les puedo decir que si, tu, que si tuviera que comprar las botellas eh, otra vez y solamente tuviera dinero para una, yo compraría la Mars. Porque, porque es cask strength y no quiere decir que todo el cask strength sea mejor pero siento que los sabores que tiene esta botella en particular eh, son más de mi agrado hay una botella similar por el perfil que
3: describes que es Sanai de Kill home no sé si tengas la oportunidad de probarla creo que por lo que platicas
1: es muy similar el ahumado con el sherry pues sí, sí es un perfil similar, solo que... Y a mí me encanta el Zanay, me encanta, me encanta, me acabo... Bueno, solamente me, me he tomado una botella, pero me encantó y me la tomé muy rápido. Y sí, más o menos es ese perfil, pero ahora agrégale que es Cask Strength.
3: Claro. Sí. Ok, oigan, pues yo voy a continuar para que cierre nuestro... Buen amigo de la ruta del whisky, Daniel Navarro, voy a continuar con la botella que tengo y quiero hilar un poco de las cosas que dijo Edgar eh, sobre la botella que nos presentó el Leia Craig eh, Barrel Proof. Yo tengo lo que él dijo o desde un inicio, recuerdo el primer episodio, nos platicó sobre la colección ant antigua de Buffalo Trace o eh, que que muchas personas o sea que no están disponibles, que si están las venden carísimas y de hecho yo tuve la oportunidad de conseguir una también una botella, la que tengo aquí que es Eagle Red 17 años, que es parte de esta colección eh, de las de las Antique, de Buffalo Trace en 130 dólares. Y mi sorpresa fue no sé quién me mandó el pues creo que Edgar eh, una imagen y yo no sabía lo que costaba yo únicamente la compré porque son botellas eh, que, te, que rifan a las personas o que seleccionan de los más altos consumidores de Buffalo Trace, de, perdón, de Total Wine, y hacen un sorteo y te toca cierta botella, ¿no? Y me tocó esta, y yo cuando llegué yo hasta me dijeron eh, felicidades, y dos, tres personas, lo que nunca hacían. Me ha llegado Blantons, me han tocado eh, una single Rare sin, sin edad, la normalita, eh, me ha tocado una segunda Blantons, y nadie me dijo felicidades. Cuando me dio esta botella me dijo felicidades. Pues el precio en mercado o que está es de 2500, mil dólares, dos mil dólares la botella que tengo aquí. Yo no la creía hasta le platicé a mi esposa. Dijo, pues cómo la vas a tomar? Cómo la vas a abrir? Le dije no. Otra persona no va a tomar una botella de esto cuando ya la tengo aquí y la conseguí en 130 dólares. Ahora también quiero platicarles no únicamente de, de mi experiencia al comprar ni mucho menos. Quiero platicarles qué es esta botella, qué es esta colección antigua de Buffalo Trace, eh, para que todos se, sepan de los que les estoy hablando ok cada oh, esta botella dice eh, verano 2022 pero cada año eh, los entusiastas de, de Bourbon esperan la última colección de Buffalo Trace Antique así se le llama eh, la colección representa algunos de los mejores Bourbons y Rice de Buffalo Trace eh, eh, como destilería y se distribuye mayoritariamente por el país de, de Estados Unidos. La primera colección que se lanzó fue en el año 2000. Ahí cuando Edgar y yo escuchábamos NSYNC y Britney Spears y tomábamos Caribe Cooler, <ríe> no se crean. Pero en el año 2000, eh, Buffalo 3 decidió lanzar esta colección y anualmente la han traído hasta ahora. La colección... Inaugural o primera estuvo compuesta únicamente de tres whiskies: uno de centeno, uno de maíz o bourbon, y el otro que era de, de, de trigo. Ahora voy a decirles cuáles fueron los whiskies que lanzaron en el 2000. El primero fue un Sacerac Rye de 18 años al 45% o 90% proof. El segundo fue un eh, W.L. Weller. Ahorita voy a decir por qué se llama así y no eh, su nombre. ¿Cómo se le llama? Completo. Eh, 17, 19 años, perdón. Y el Eagle Bear, 17 años. En 2002 ya se incluyó George T. Stack a, a, a 68.8 por ciento, pero sin edad. En el 2005 se incluyeron dos eh, George T-Stack, uno de primavera y uno de otoño. Yo recuerdo que Edgar nos platicaba al inicio que hacen cuatro, eh, eh, que lanzan, por ejemplo, Buffalo Trace como botella, la botellita normal que conocemos de Buffalo Trace se lanza cuatro veces al año, una en verano, una en invierno, una en otoño y una en primavera. Es como se lanza. Y estas botellas, la mía dice verano 2022. Bueno, para esta colección... De 2005, George T. Stack vino en primavera y en otoño, cada una con su diferente uh, edad. Por ejemplo, una era de 16 años y otra era de 14 años. Eh, una venía a 131 proof y la otra venía a 141 proof total. Esta colección eh, es algo curioso porque comprende eh, varios, eh, digámosle, eh, varias expresiones que ya no solamente son de eh, maíz, centeno y trigo, ya también eh, se van relegando y se van quedando. Por ejemplo, eh, George T. Stack dice que comparte la misma receta de bourbon que Buffalo Trace, que Eagle Rare y, de la, y, y otra que es la Junior Small Batch que es, es lo mismo, únicamente las mandan en diferentes graciones alcohólicas, pero la receta es la misma y diferentes edades. Sacerac siempre se ha mantenido con una edad de 18 años. Uh, cosa curiosa de Sacerac es que fue de las primeras que se lanzó y se mantiene hasta ahorita, pero dice que los lanzamientos de 2005... A 2015, utilizaban el mismo whisky de centeno que se destiló en 1985. Se envejeció 18 años y luego lo sacaron, para que vean qué curioso eh, Armando, eh, Daniel y Edgar. Lo sacaron después de 18 años y se almacenó en tanques de acero para que no eh, subiera la edad de él. O sea, todo eso que, se, que, que tuvieron los coleccionistas en estas expresiones de 2005 a 2015 fue un whisky que se destiló en, en el 85 se envejeció 18 años y luego se metió a tanques de acero y fue el mismo que se lanzó en todas las colecciones ahora lo que mencionaba ahorita de eh, William Leroux Weller y W. L. Weller es que fue una que sustituyó a otra, aunque sea básicamente lo mismo o, o lo leas igual eh, una no dice eh, William LaRue y la otra dice únicamente W L ahora, fue una que precedió a otra las dos son de 19 años pero por alguna razón se le cambió el nombre ah, hay otra expresión de esta colección que se llama eh, Thomas e. H. Handy y es el mismo centeno de Sacerac pero de 6 años o sea, no es la Sacerac que viene, viene comúnmente a 18 años eh, esta ya se introdujo después, en el 2016 no fue, no fue parte de la alineación inicial, y aquí viene la que tengo yo la águila rara o el Eagle Rare de 17 años esta empezó con un proof de 90 y actualmente viene a un proof de 50 bueno, un grado, unos grados alcohólicos de 50.5 y todos estos whiskies que les estoy platicando que forman parte de la colección antigua de Buffalo Trace, son eh, de por sí, por legislación, son sin colorante añadido, pero son whiskies sin filtrar. Un dato curioso es que en el año 2021, la York T-Stack eh, de 15 años no fue titular en la alineación, porque las barricas que en ese año, que es a 15 años atrás, se, se empezaron a madurar, no dieron las características que ellos querían. O sea, no la lanzaron el año 2021 porque el perfil no dio. Y mucha gente se quejó, se quejó ¿verdad? de que no, que porque no salió. No estaban listos los barriles. Los barriles que se utilizaron en ese momento no dieron lo que tenían que dar. Y es la única colección incompleta, entre comillas, que se, que se lanzó en 2021. Este año 2022 sí está. Pero eh, hablando un poco de los perfiles de la botella o de la apariencia de la botella... Tengo la Eagle Red normal, la normalita, que por sí es muy buena y tengo la de 17 años e hice una comparación antes de iniciar el podcast y ahorita he estado probando de uno y de otro. Y sí, los perfiles uh, cambian bastante porque a pesar de que el Eagle Red es uno de mis favoritos, que te da un, un punch como de... Como de, ser, como de va, de la miel de maple, que no es miel, eh, que es la miel o, oscura. Aquí en Estados Unidos hay unos restaurantes que llaman IOP que, 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 eso, que es, te da mucho ese aroma cuando entras. Yo creí que Eagle Bear daba ese, ese, ese aroma, y ahorita que los comparé, Eagle Bear se ve sumamente vainilloso, claro que tiene esa obscuridad, eh, pero sí se siente, como dice a Edgar, aunque no es común en esta botella, ese, ese brillo. El Eagle Bear 17 años, cuando lo hueles totalmente suavizado. No tiene el golpe alcohólico eh, hasta un cierto punto aburrido. 17 años es el número. Eh, viene, en bocas se siente mucho más espeso por el grado de alcohol, que son 50 grados. El otro viene a 40 y si no me equivoco, 43 o 46 por Estoy viendo que en la botella no o 45, perdón. Pero el perfil, para que se den una idea, es como si tienes el, la expresión de Four Roses, el Select o, o la expresión del destilador y tienes el uh, Single Barrel, un perfil totalmente plano, eh, sin aromas que destacan, más balanceado. Eh, pero uh, yo, si quiero decidirme por una o por otra, yo creo que sí me voy por la sin edad que por la 17 años, en cuanto a mis gustos y mis impresiones. Esto fue la botella Eagle Bear, 17 años, parte de la alineación de la colección antigua de Buffalo
0: Trace y las expresiones que la comprenden. Bueno, no, nomás para, para decir, la, la expresión de Eagle Bear, la, la gama base que dice que la comparaste, sí tiene declaración de edad. Si te fijas atrás de la botella en letras chiquitas, es una declaración de, de edad de 10 años. Oh, sí, tiene razón, tiene razón. Sí, esa botella aquí en Arizona no la consigues. No, por cualquier razón no, no hay distribución aquí en Arizona, no, no la encuentras. Yo, yo, estaba, yo quiero, quiero comprarme una. ¿eh? El otro día andaba en un casino jugando poker ahí y tenían una recorería y ahí la vi. Y gober de 10 años y voy y me fijo en el precio. Estaba como a 68 dólares. Dije, 68 dólares, cuando en una, en, como en Texas o en otro lugar como en, en el este de los Estados Unidos, la puedes conseguir como a 30, 35. Pero aquí como no la venden, me, lo, me la quería vender a lo doble. Dije, no, mejor no. ¿Para qué? Mejor me la sigo tomando en una barra cuando voy. Pero sí, sí, <risa> sí. sí, los sí ángeles, en Los Ángeles, en Los Ángeles, Edgar, está
2: en 39. Por si sí. gustas uno ya te la consigo. Adelante, hermano.
1: Yo quería comentar algo acerca de lo que dijo el tocayo Nahum, de que le pareció aburrido ese bourbon, entre comillas, yo creo, yo sé muy poco de bourbon, y de todo en general sé muy poco, <ríe> pero de bourbon menos, eh, que el, el rango en el que el bourbon está más rico el rango de edad es menor que, que whisky de Malta. Me parece que los whisky, los bourbons más ricos que yo he probado han estado entre los 8 y los 14 o 15 años. ¿Eh? 12, 13, 8, algo así. Que para mi gusto han sido los más buenos que he probado. Y si me dicen de Scotch u otros whiskies está un poquito más arriba. Según yo, lo más rico está entre 15 y 18. Hablando de las botellas comerciales, ¿sabes? de las botellas que vienen sí, diluidas sí, y las botellas que compras en una licorería normal o, o en un buen autoservicio. No estoy hablando de botellas raras, ni de cask strength, ni de single cask. <risa> ¿Ustedes creen que el bourbon, la, la mejor edad del bourbon está como en cuántos años? Sus favoritos.
0: Para mí se me hace que están como entre el, de los 6 a los 10 años, más o menos, 12 máximo, 12 máximo. Como este Light Craig tiene que son de edad de 12 años. Se me hace que la razón de que mucha gente que no, que no le gusta un bourbon que tiene más edad es por las regulaciones de bourbon, ¿verdad? Porque es, es roble americano de primer uso, ¿verdad? Así, y luego también eh, es, le, le, le imparte un sabor bastante fuerte. Así es que dura, si dura bastante de primer uso en el barril del día cuando sale después de 15 años, entonces te va a salir, te va a salir mucho madera. Y esa pues, madera amargo y pues no, no, muchas veces no, no es agradable.
3: Ok. okay. Yo eh, en la comparación que hice ahorita, uh, el picante de la madera, el, en sí el picante de la madera de un whisky joven sí se siente más en el legal verde de 10 años, el normal, se siente más, en el otro no se siente esa nota picante. Eh, se profundizan más las uh, aromas a miel eh, de maple, como lo especificé en el de 17 años, y en el otro, en las rutas más, pues más clásicas a bourbon, no pero aún sigue siendo un, un whisky oscuro. Ahora, de mis favoritos en cuanto a edad de bourbon, la verdad es que poco eh, me fijo en la edad, pero yo también he visto muchos bourbon, por ejemplo, unos ride de 18 meses aquí en Texas, a... Uh, que son buenísimos, no tienen ni, ni dos años o dos años pasaditos y son bastante buenos y no tienen esa nota de madera. Yo le, le siento más la madera al de 10 años, como dice Edgar a, a lo diferente. Él, él, él dice entre más, más madera. Yo sí le veo menos madera a, al, al Eagle Bread 17 años, pero yo considero que los whiskies que me gustan a mí. Eh, el Balcones, que es uno de mis favoritos y no tiene ni
0: tres años y eso es, es por el clima es? clima y sí. en Texas ya, ya hemos mencionado esto es bastante mucho calor así es que no puede durar mucho una barrica porque pues el angel chair y todo eso uh -huh. pues es, es mucho lo que le imparte la barrica de, de primer uso
1: ¿cuánto es el el añaje mínimo del bourbon?
0: ¿dos años? dos años no, no, miento no, un día no tiene, sí. no, tiene no tiene añaje mínimo
1: ¿ah, no tiene?
0: no
1: ah, con razón
3: sí y tú Compadre, ¿qué opinas de, los, de, los, de la edad del bourbon?
2: Pues yo los bourbon que más me han gustado están entre los 6 y los 8 años. Incluso hay unos que no tienen declaración de edad. Por ejemplo, uno que me gusta mucho que es el Joseph Magnus. Según yo, tengo no, lo que recuerdo la botella, no, creo, no recuerdo que tenga declaración de edad, pero como tiene un finish en sherry y en coñac, eh, ese finish le lo pule un poquito, lo redondea, lo suaviza, por decirlo de alguna manera, y te da el sabor del bourbon, pero pienso yo como lo equivalente a lo que sería como, como pasar muchos años en, en, en un whisky escocés que se va refinando, se va suavizando con el paso de barrica, lo contrario a un bourbon, que es lo que decía Edgar, entre más años, pues obviamente la madera virgen va saturando más al líquido de, de, de características de... De su, de su carácter eh, lo que hacen los finish es suavizar eso y, y refinarlo un poquito y creo que Joseph Magnus es de lo que más me ha gustado y, y creo que, sin mal no recuerdo eh, anda como alrededor de los ocho años no sé si Edgar tenga el dato o
0: sepa Sí, Pero se es. me hace que sí, más o menos um, muchos de los de los aficionados a, a, al, al whisky americano especialmente al whisky del bourbon dirían que Joseph Magnus no es bourbon eh, porque por el mismo, por el acabado, ¿verdad? No le pueden poner bourbon en uh -huh. la botella por lo mismo. Mucha, mucha gente que viene directamente de Kentucky, que toma puro Kentucky straight bourbon. Bueno, así no, pues Joseph Magnus ni siquiera es bourbon, pero sí, y está cambiando ¿eh? mucho eso en Estados Unidos de, del acabado a, lo, a los bourbons. Y hay muchos, muchos whiskies riquísimos que están, que mucha gente ni quiere probar porque no dice bourbon en la botella.
1: Eso a mí se me hace un error garrafal. <risa>
0: Estoy de
1: la, gente, la gente, los puristas del whisky que nos critican bastante a veces cuando ponemos una, un whisky mezclado se, se, se quitan la oportunidad de probar cosas nuevas de probar cosas a lo mejor no mejores pero pues diferentes hay gente en el mundo de los puros que dice yo solamente fumo cubanos pues, está bien pues pero te podrías dar la oportunidad de conocer un mundo inmenso de, de experiencias diferentes con los no cubanos. Y lo mismo pasa con los, con los whiskies. No, es que si no es scotch, no lo, no lo tomo. ¿Por qué no? Prueba, prueba.
3: Al menos. Totalmente. Como cuando yo escuchaba mucho rock y decía, no, puro rock, nomás metálica y ya.
1: así
2: sí? Compadre, ¿qué es lo que te estás tomando? Pues yo, ¿qué estoy tomando? No, mentiras. Este, este, miren, yo eh, hablábamos o normalmente con la plática que teníamos, asociamos mucho el tema de colección con aquellas piezas, no sé si compartan ese punto de vista conmigo, muchachos, de que forman parte de una serie. Por ejemplo, un caso pues a lo mejor muy gráfico o descriptivo de esto que quiero decir es, el Macallan, las Editions, el 1 al 6, ¿no? Y que eso es una colección, tener las 6. Pero yo también siento que a veces, y Armando lo, lo, lo acaba de explicar, creo, muy, muy, de forma muy clara y concisa, el coleccionar no solamente va con el tema de, de tener toda una colección, los oh, Game of Thrones, no, tengo que tener todas para tener la colección. Yo creo que también hay piezas coleccionables que son aquellas que ya no se producen, ¿no? Tú tienes varias de esas, Armando, que dices son whiskies o muy viejos o que simplemente a lo mejor no son muy viejos, pero ya no se producen y fueron muy buenos en su momento y vale la pena tener una botella de dos no para revenderlas, porque probablemente su, su valor en el tiempo no aumente significativamente de manera exponencial, como algunas otras expresiones que sí lo hacen, pero que son muy buenas y que sí vale la pena tenerlas y, y atesorarlas o, o coleccionarlas para en un futuro beberlas para recordar eso que ya no se produce ¿no? y es algo también muy especial en este caso yo tengo aquí uno que por mucho tiempo fue mi whisky favorito eh, o el, el mejor vamos a decir no el mejor whisky que he probado pero sí mi favorito por muchas razones, primero que nada porque me hizo descubrir en el Oporto ya sea maduración o finish en Oporto eh, mi pasión principal, para mí el perfil que más me gusta en los whiskys Sí, este es el oporto definitivamente. Y tengo una frase que dice que normalmente pongo por ahí en los, en los grupos que dice es muy, y es muy típica de acá de, de Sinaloa, de mi, de mi región, acá de México. El oporto plebes, el oporto, porque para acá plebes, pues no sé si sepan ustedes, pues como decir muchachos o, o camaradas o mencionar. O sea, es una frase así como para decir pues amigos, no al niño. A veces es como un sinónimo de niño acá también. Entonces, el Oporto, ¿por qué? Porque, pues, para mí el Oporto ha sido, como les digo, mi, 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 mi principal pasión, el, el perfil, y es este Glen Morangi Quinta Ruban de 12 años. No sé si se alcancé a ver ahí porque no me deja muy bien el, el fondo, el que estoy acá en la, estoy en la estación espacial y, y no me deja verse bien. Entonces, pero el, el Glen Morangi Quinta Ruban de 12 años, es un whisky que ya no se produce, un whisky que... Se sigue produciendo, pero que, eh, vamos a decirlo, mutó, evolucionó, cambió simplemente el, su presentación, ahora a 14 años, a una edad declarada de 14 años. Y, si bien es cierto, no es un whisky muy viejo, es un whisky joven, porque Quinta Rubén se lanza en el 2010, a raíz de que, de que, Glenmorangie y Arbeck pasan a formar parte del, del, del corporativo del consor, del grupo de Louis Vuitton Moet Hennessy eh, donde renuevan la, la, el diseño de la botella, los colores, etc. Bueno, esta, esta versión se lanza en el, en el 2010 y se descontinúa en el 2019. Es un whisky que pasa sus primeros 10 años en maduración en barrica ex-bourbon de primero y segundo uso aunque no lo menciona pero como es la, lo, la técnica tradicional para su hermano, que es el de 10 años en original, pues probablemente eh, hagan lo mismo con estas expresiones. Madurarlo en barricas de primero y segundo uso ex bourbon durante 10 años. Y posteriormente se, se le dio un finish o una extra maduración de dos años en barricas de eh, ruby port o ruby o, o ruby porto. ¿no? Es el estilo de... de, de de Oporto con el de, de madera, de barricas con el que se les dio el, el finish durante dos años, un whisky que viene a 46% volumen de alcohol, el, lo cual creemos bastantes personas que, que nos gusta el whisky, que es la graduación como que de ahí es la graduación de despegue, no o, o que uno dice como mini, ah, ok, ya de 46 hacia arriba es pues una, una graduación que, 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 que nos causa, este, pues, ¿cómo se dice? Mm, o que queremos no que, que, que ya nos causa Ay, ah, la
3: pena que está bien lograda exactamente que trae whisky que no dando de
2: agua como comúnmente decimos Esa, exactamente entonces um, es un whisky como les digo que yo ahorita que estábamos hablando y cuando estaba leyendo un poco acerca de, de su historia también mencionaba algo muy parecido a lo que pasaba con dentro no de, se decía de manera no oficial si bien es cierto que declaraba 12 años de manera no oficial, se decía que su edad era mayor a los 14 años. Sí, pero que pues por temas de estrategia o pues, por temas de internos a lo mejor decidieron eh, manejarlo como un 12 años, probablemente porque algunas barricas eran eh, menores a los 14 y no cumplían. Entonces para no entrar en temas como de que Oh, siempre o sea si nos falta esa barrica o si metemos alguna barrica más más joven etcétera pues siempre eran 12 años pero bueno como normalmente otras o de forma no oficial eran más de un 14 años dicen que por eso en el 2019 ya decidieron hacerlo oficial o decir ¿saben qué ya? o sea si, si ya lo hacemos de 14 pues hay que nombrarlo 14 y probablemente eso le dé un poquito todavía de más eh, de, de forma mercadológica o como estrategia de mercadotecnia funcione mejor una añada mayor, no? Porque mucha gente, um, aunque yo ya coincido también con la filosofía de, de nuestro invitado Armando de Armandrix, de que ya la, la edad no es factor. Mucha gente lo sigue considerando des desafortunadamente, no? O bueno, afortunadamente para ellos no lo sé, pero a qué voy con esto. Estoy ahorita comparando las dos botellas. Que tengo aquí y les queda muy poquita. Es pues, si sí, sí. pueden ver, les queda menos del cuarto yo creo que un octavo de la botella si no es que menos, aquí la 14 está por el estilo y en aroma el de 12 años es, es un whisky y, y el de son muy similares, ahorita percibiéndolos el perfil es muy parecido pero en el de 12 percibo más el tostado o el carbonizado de la, de la barrica se siente ese, ese aroma tostado ese, ese aroma carbonizado de la barrica en el de 12 se siente más intenso el dulzor en aroma Y en el de 14 años se siente más el aroma de una barrica húmeda, de una madera húmeda, un, un dulzor más suave, no tan intenso como el de 12, pero más madera húmeda, por ahí un poquito más de, de, de ¿cómo llamarlo? A lo mejor de, de, de cuero en el, en, el, en el aroma. Y ya en, en paladar, cuando los pruebo ambos, el de 12, el, la barrica ex bourbon muy presente, se siente esa, 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 ese ímpetu, esa, esa juventud o ese, esa jovialidad del, del, del ex sí pero muy bien acompañado del finish de 12 años, de dos años, perdón, en barrica de Oporto. Y en el de 14 años, en el paladar, pues es más sutil, más suave, eh, va más como hacia los frutos tropicales eh, y en el otro se siente el final como más en el de 12 años se siente más al final un poquito lo, la intensidad de lo Sí, por eso hay muchas personas que dicen no es que el de 12 años es mejor. Y yo he, yo he visto estos, estos comentarios en los grupos o, o en algunas páginas donde la gente es no es que el de 12 era mejor. No sé por qué lo cambiaron y otros dicen no es que el de 14 vino a sabe más al oporto, tiene esos do, dos años más le están dando más refinamiento, más elegancia. Y yo coincido con los dos, eh? Yo coincido con los dos, pero si me tengo que decantar por una de las dos botellas, me gusta más el de 14 porque siento que ahorita ya en este nivel las dos que están prácticamente por agonizando, creo que no hay mucha diferencia porque ya el oxígeno hizo mucho, mucho trabajo. A lo mejor fugó muchas características, pero cuando recién uno destapa dos botellas o, o las prueba a, 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 a su nivel medio, que estén a la mitad las dos botellas, siento que ahí se puede apreciar un poquito más la diferencia entre uno y otro. Ahora bien, datos otros datos que creo importante mencionar es el nombre de dónde viene Quinta Ruban. Eh, la palabra Ruban en gaélico hace significado al color del tipo de oporto que es el color el, el rubí. Ruban en gaélico hace 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 mención o significado al, al color rubí y Quinta es eh, habla de la región de la región en, en Portugal, de la región vinícola, donde este, se produce el Oporto eh, Rubí, que, que es el que forma parte de las barricas, donde, donde se madura esos dos años o esos cuatro años, este Glenmorangie Quinta Ruban Entonces, bueno, eso para mí es, es lo, lo más importante. Como les digo, no es un whisky que forme parte de alguna colección en específico, sino que se me hizo interesante como una opción de coleccionar, porque es un whisky que, en, en especial en particular el 12 años es el que ya no se produce y si sí valdría la pena si se consigue una botella si las personas que nos están escuchando tienen o se topan eh, con una botella de estas en verdad no la dejen pasar porque es una experiencia fascinante siento que es uno de los mejores whiskies que hay en el mercado en relación precio calidad color natural sin filtrado en frío 46% volumen de alcohol y sobre todo la experiencia en nariz y en boca es en verdad Fantástica.
1: Una cosa muy importante que, que mencionas es um, los whiskies descontinuados. Los whiskies descontinuados. Porque mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y qué tal el, el Glenmorangie la Santa? ¿Y qué tal el, el no sé... De el Dior? Ajá, puros de esos. Y yo la verdad es que, perdón, pero es que no sé. La verdad, como yo sé que son core range de, de, de las marcas, yo intento comprar los whiskies que sé que no voy a encontrar en un futuro. La mayor parte ah. de los whiskies que yo compro no son core range. Porque a lo mejor en, en la parte de atrás de mi cabeza yo siento que pues no estoy perdiendo ninguna oportunidad ahora, porque lo puedo encontrar uh -huh. después. Claro. Entonces, si, si yo voy online y, y el día de hoy hay las, ¿cómo se llaman? Subastas. Muy probablemente yo voy a comprar algo que no veo ni en tiendas o que ya está descontinuado o viejo o raro. Porque, pues, yo sé que a lo mejor que, que ese Glen Orange y la Santa lo podré, lo podré probar después. Es uno de los factores que desde mi punto de vista afectan en el número de likes que una persona tiene en Instagram, que es donde, donde, yo, donde yo hago mi post. Cuando pongo botellas como un art bag, tengo muchísimos likes. Un Johnny Walker, tengo muchísimos likes, que son eh, marcas con, la, con las que la gente un se... Un Blue identifica. Label, exactamente, exactamente el Blue Label yo estoy agradecido con mi esposa de que a ella le gusta mucho el Blue Label porque cuando lo pongo en mis posts en mis publicaciones tiene muchísimos likes ahora, subo algo como este que tengo en mi mano que es un small Single Cask que la gente no conoce
2: y ni lo pelan
1: exactamente entonces, siempre intento poner eh, unas botellas conocidas de vez en cuando en mis posts, pero la verdad es que yo siento que no he probado mucho core range de, de Glenn Fiddick, por, por ejemplo, de Glenn Marengi, porque siento que van a estar disponibles cuando, cuando estén. Claro, claro.
3: Sí, este, solo más una, una, una acotación de lo que dijo mi compadre. Eh, en la masterclass que tuvimos en, en la sociedad Ahí eh, pusieron un dato Que no sabíamos y que estamos pensando Por ejemplo, que partían todas del 10 años Y de ahí se les da una extra Maduración en dos años o cuatro años Y mencionaron el caso Específico de Quinta Ruban Que es el que no son cuatro años En, en Oporto o, o se le da Únicamente, son 11 años En Ex-Burbon y solamente tres años No son los cuatro que pensamos Que va a ser eh, esa extramaduración y también coincido con lo que dice Armando pones una foto que es un bici conocido y va a haber muchísimos eh, likes ya sea en Instagram o en Facebook y pones, yo lo veo con el con el bourbon si quiere el bourbon pongo algunas botellas y nadie las conoce aunque no sean japonesas ex, de, como extravagantes como tal que tú tienes y tampoco hay mucho interés eh, pero pones una maker's mark normal o un Jim beam y se llena de likes y comentarios de publicación
1: es el yin y el yang
3: <risas> oigan pues ya para, para cerrar el episodio creo eh, que, que fue un episodio magnífico se tocaron temas importantísimos y ya nada más eh, agradecer a Armando el samurai del Whisky Armand Drinks eh, vamos a poner sus redes sociales en, el, en la descripción del episodio pero pues quiero darte las gracias a, por a participar y pues no sé des, no sé qué pues qué conclusiones tuvieron del episodio y te despidas a, dando tus redes, proyectos no sé, con qué gente que te puede encontrar por favor, Tocayo.
1: gracias por la invitación, muy divertido casi, casi tres horas gracias por aguantarme eh, obviamente el mundo del whisky tiene muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y lo mejor es hablar del mundo del whisky con un whisky en la mano. Eh, mis redes sociales, pues el Instagram, en Instagram me pueden encontrar como Armand Drinks con tres S al final. Armand Drinks. Y ya, nada más.
3: Daniel.
0: Edgar. Eh, bueno, pues Edgar. No, pues igual. Pues, muchas gracias por, por estar con nosotros. Un coleccionista que realmente no es coleccionista, que simplemente nos, nos habló de su reserva Ajá. que tiene. Ah, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes.
2: Bueno, yo Armando, primero que nada, como siempre un placer por tener la oportunidad de platicar contigo. Son muy entretenidas las pláticas. Ya hemos tenido oportunidad en los lives este, a deshoras para mí, a horas para ti. Pero siempre se ponen, siempre se ponen muy buenos, siempre se ponen muy buenos, siempre hay mucha tela de donde cortar. Hoy no fue la excepción. Creo que nos, nos dejaste todavía muchísimo más amplio el panorama de esta serie que tuvo bien mi compadre sacar en el podcast eh, y bueno yo ya me estoy haciendo un master blender porque acabo de mezclar el 12 y el 14 vamos a ver qué sale y bueno eh, en verdad eh, pues gracias de nuevo gracias Edgar este, siempre es un gusto compartir contigo con mi compadre Nahum que pues, nos da la oportunidad de, de estar aquí de, de colados en, en esta temporada de, de whisky en español y pues me despido de todas las personas y de ustedes eh, como les digo Siempre eh, que en su casa siempre haya abundancia, pero sobre todo que siempre haya whisky. Hasta una próxima. Genial. Bueno, eh, pues quiero
3: despedirme al puro estilo de Japón con la palabra que es Kenpai <risa> Kenpai o Kenpai, ¿cómo se pronuncia? Kanpai. Kanpai, mira, ya le estaba viendo. N de niño, con N de niño, Kanpai. Kanpai, que es salud en español. La lengua no, que...
1: en japonés.
3: <ríe> kanpai en la en, en japonés y, y salud en la lengua que nos une el español. Es lo que iba a, a continuar. Saludita, bueno,
1: saludita y kanpai.
3: Aprendimos cosas interesantes y resaltó algo eh, que, que se me hizo significativo. ¿no? Que fueron dos cosas. El compra ahora y bebe después. Y otra de las cosas interesantes es, y quiero que se hagan la pregunta a ustedes, porque yo me la hice. ¿Eres de las personas que sale y no te sientes satisfecho hasta encontrar esa botella? ¿O eres de las personas que esperas ver ahí algo, te llama la atención, lo obtienes y te sientes satisfecho? ¿Sí? ¿Cuál de las dos personas eres? Eh, igual puede ser coleccionista, como lo bien lo dijo Armando, a... La definición de colección es tener cosas del mismo espécimen o, o de, que tengan las mismas características. No hay necesidad de tener una serie de botellas para tener toda la colección, sino tener arriba de cinco, él mencionó, eh, cosas importantes que nos dan en este episodio. Pues yo nomás quiero decirles eh, gracias a todos ustedes por participar en este episodio. Eh, recuerden compartir el episodio, suscribirse, calificar el episodio y el podcast con cinco estrellas. Y pues nos vemos el próximo episodio aquí en Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Nos vemos y nos
2: muchas gracias. Gracias. Por favor, salud. no tienen el agua. Adiós. Hasta
3: luego,
1: Saludos.
2: <risa> Saludos. Hasta luego.